0: Мы рады приветствовать вас в Московской Центральной Церкви Ассамблеи Бога. И вместе с церковью мы продолжаем изучение книги «Бытие». Мы уже говорили о сотворении мира. Говорили о том, что Бог изначально создал все, назначив всему свой удел и свой порядок. Говорили о том, что Бог создал человека, Адаму и Еву, и поместил их в Эдемском саду для возделывания и хранения сада. Мы говорили о том, что их первые дети, Каин и Авель, где их старший сын Каин совершит первое убийство, пролив кровь своего родного брата Авеля. И мы видим, как мир находится под воздействием и проклятием греха и уходит все дальше и дальше от изначального божьего замысла или плана. И во всей этой тьме мы будем читать, мы читали историю о праведном дное, который верой и в послушании Богу построил ковчег, корабль, который станет спасением для всей его семьи. Но, к сожалению, даже такие Потрясения, как потоп, не смогут остановить проклятие греха в мире. И мы видим, как сын сын Ноя, Хам, высмеивает своего отца, проявляя к нему свое неуважение и непочтение. И за что он не получит его потомки благословения от Бога и своего отца Ноя? И впоследствии потомки Хама станут одними из главных врагов Божьего народа Израиля. Мы видим, как грех уже в послепотопном мире продолжает свое пагубное влияние на все человечество вводя человека в его бунте все дальше и дальше от своего Творца. Но во всей этой тьме мы будем всегда видеть луч надежды. Мы будем видеть свет, который указывает нам на Спасителя мира, на Иисуса Христа. Если сегодня вы впервые находитесь здесь, в этом зале, или смотрите впервые нас онлайн, то мы изучаем книгу «Бытие», самую первую книгу в Библии. Если вы пропустили какую-то из тем, то рекомендую зайдите на наш YouTube-канал и посмотрите эти темы, которые вы пропустили. Это поможет нам увидеть картину в целом. Увидеть, как Бог изначально через книгу Бытия ведет нас к откровению и о плане в Иисусе Христе. Сегодня мы говорим о событиях послепотопного мира. Ноя со своей семьей совсем недавно пережили всемирный потоп. Только их семья спаслась из всего человечества. И после того, как они выйдут из ковчега и ступят на землю, то Бог даст им повеление. «Плодитесь и размножайтесь» и наполняйте всю землю. И наш текст из 10 главы книги Бытия будет полностью посвящен родословной. Вся 10 глава покажет нам родословную одно и трех его сынов. И также эту главу называют «Карты расселения народов». Потому что мы увидим, как от одного человека, от Ноя, произойдут все последующие нации и народы. Мы видим, как от его детей, Иофета, Хама и Сима, произойдут все нации и народы. В этой главе мы прочтем об их расселении и распространении по земле. Но это родословие дошло дошло для нас не для того, чтобы, чтобы мы пытались найти свои корни в еврейском народе. Это родословие дошло для нас не для того, чтобы мы пытались найти, от кого же произошли русские, украинцы, армяне или другие народы. Оно дошло для нас не для этого, но оно дошло для нас для того, чтобы мы увидели, как Божий план является в Иисусе Христе, чтобы мы увидели, как Божья милость и благословение Приходит в жизнь тех потомков, которые выбирают верность и веру в Бога, и как Божий Суд приходит в жизнь тех людей, которые выбирают бунт и упрямство против своего Творца. И давайте обратим внимание на экран. Сейчас покажется карта расселения народов. И наш текст с 10 главы начинается и рассказывает эту историю о том, как же народы распространились после потопа по земле. Второй пятый стих повествует нам о потомках Иофета. Они двинулись на север. И заняли, и заняли места у Средиземного и Каспийского моря, у современного Греции и Кипра и, современных, и, современных, и в современном месте кавказских рас Европы и Азии. Следующий, о ком повествует нам это глава, это потомки Хама, 6-20 стих. Они занимают большую часть повествования этой главы. Они заселяют землю в Южной Аравии, Египте, восточное побережье Средиземного моря и северное побережье Африки. И также его потомки займут Ханаам, обетованную землю для Божьего народа. Но значение этой территории вы сможете узнать в последующих главах. Из потомков Хама произойдут одни из главных врагов Божьего народа. Но это также произойдет еще немного позднее. И в последующих проповедях мы узнаем больше об обетованной земле. Мы узнаем больше о потомках Хама. Поэтому поэтому не пропускайте воскресные собрания. Приходите и изучайте книгу бытия вместе с нами. Но интересно, что в в родословии Хама выделяется один потомок по имени Немрод. Библия выделяет его особенность среди всех остальных и называет его, что Сей начал быть сильным на земле, что он был сильным звероловом. Но об этом мы также поговорим немного позднее. А сейчас давайте вернемся к продолжению родословной. И заканчивают главу потомки Сима с 21 по 31 стих. Мы читаем, что они займут территорию Аравии и Среднего Востока. И именно из его потомков а Именно его потомки станут прародителем Божьего народа. Из решения главы мы читаем, 32 стих. «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их, от них них распространились народы по земле после потопа». Десятая десятая глава книги Бытия повествует нам о том, как народ расселился по земле. Повествует нам о том, что каждый народ получил свой язык и свое наречие. И позднее мы поговорим о том, как же произошло это рассеивание и как же произошло это разделение. Но сейчас давайте вернемся к Немроду. Он станет для нас соединительным звеном к истории этого разделения. Немрод – потомок Хама, того самого сына Ноя, который открыл наготу своего отца, привив к нему свое неуважение и непочтение. Если вы все еще не можете вспомнить историю эту, то рекомендую вам вернуться к когда вернетесь домой, откройте YouTube, посмотрите прошлую проповедь. Автор книги «Бытие» особенно выделяет Немрода. Он, 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 он говорит о нем так. «Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом. Потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод, пред Господом. Царство его вначале составляли Вавилон, эрех Акад и Холне в земле Синар». Сразу хочется отметить то, что есть множество разных версий о том, Что же значит, что он был сильный зверолов? Первая версия говорит о том, что, скорее всего, он был охотником, который объединял вокруг себя мужчин для охоты, и они охотились все вместе. Вторая версия говорит о том, что он был настолько силен, что защищал людей от хищных зверей, зарабатывая себе славу и уважение в народе. И есть третья версия, которая говорит о том, что так называли сирийских царей. И... И какая бы из версий не была бы более подходящей, важно отметить, что Библия выделяет его среди всех остальных. Когда люди в равной степени были равны друг с другом, Библия говорит о нем, что Сей начал быть сильным на земле, что он превосходил остальных людей в своей силе и власти. И важно отметить, что слово перед Господом, которое мы читаем, что говорится, что Немрод перед Господом был сильный, не говорит о его отношениях с Богом. Его имя Немрод переводится как «мятежный». Или возмутительный. И он будет, будет правительствен самой первой в мире империи: империи и города Вавилон. Империи и города, который навсегда войдет в историю, как мятежный город, как город, который, как город, который восстал против своего Творца, город, который, который наполнен разными грехами, город, в котором процветает гордость и долопоклонство. Считается, что именно Немрод был первым, кто вел долопоклонство. Но давайте вернемся к нашему отрывку. Подводя итоги 10 главы, которую мы только что увидели, мы отметили два пункта. Что люди разделены по разным территориям. И второе, что теперь они не имеют общего языка. Но каждая группа имеет свой собственный язык. И следующие несколько стихов 11 главы станут ответом на вопрос, как произошло расселение народов, о котором мы читали в 10 главе, и как произошло разделение на разные языковые группы. Начнем читать. Батие 11 глава, 1 стих. На всей земле был один язык и одно наречие. Сегодня в мире существует более 20 языковых семей и более семи тысяч языков. И бывает, что когда мы приезжаем в другую страну и встречаемся с людьми, которые не говорят о нашем родном языке, то в попытке что-то объяснить им мы используем все подручные средства. Мы используем жесты, мы используем э, все, что нам попадется под руку, чтобы объяснить им значение и цель того, что мы хотим им сказать. «Моя жена, она родом из Украины». И я скажу, что даже такие близкие родственные языки, как русский и украинский, да, Карман, э, могут испытывать языковой барьер. И, и когда она варит борщ, которая не суп, да, то приходится догадываться, что, что она имеет в виду. Потому что буряк – это свекла, а цибуля, как вы думаете, что такое цибуля? Лук, да, видите? Слава Богу, вы знаете. Цибуля — это лук. Но поэтому, когда я иду в магазин, и я вижу список продуктов, то это похоже на игру «Алиас», да? где нужно догадаться о значении слов, да, цибуля, буряк, да, и ты ходишь и догадываешься, да, сопоставляя разные факторы. Вот. поэтому даже такие родственные языки, как русский и украинский, испытывают языковую барьеру. Но первый стих, книги, но первый стих, «Бытие 11 главы, возвращает нас во времена, когда весь народ имел один язык и одно наречие. Когда не было языкового барьера, когда люди без труда понимали друг друга. Продолжим читать второй стих. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар равнину и поселились там. Мы помним Божье повеление из 9 главы, где Бог сказал им: "Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю". Вместо того, чтобы исполнять Божье повеление, что они делают? Они находят достаточно большую равнину, землю благоприятную и хорошую для них всем и поселяются там. Вместо того, чтобы исполнять Божье повеление и рассеиваться, распространяться по земле, они сосредотачиваются в одном месте. И для чего они поселились там? Третий стих увествует нам. И сказали друг другу, наделаем им кирпичи, и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. Они переселились с гористой местности на равнину. И хотя там не было камней, которые они использовали раньше, Там не было известий, которые не соединяли материалы. Это не останавливает их от задуманного. Они научились использовать подручный материал. Они берут глину и обжигают ее, и делают из него прочный кирпич. Они используют земляную смолу, или, как мы говорим, деготь, для сцепления и скрепления материалов. Мы видим, как в этих стихах человек адаптируется под условия, в которых он находится. Мы видим, как человек улучшает свои навыки. Но что же является их истинной целью? Для чего они поселились на это равнине? И четвертый стих говорит, и сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лесу всей земли. Или английский перевод говорит, чтобы нам не рассеяться по лесу земли. Из текста еще до 10 главы мы видим, что предводителем всего этого строительства является нечестивый немрог. Под его предводительством они идут вопреки Божьему повелению о рассеивании и распространении. Они выбирают поселиться в одной местности. Они выбирают построить укрепленный город и башню, чтобы им не рассеяться по всему лесу земли. Это открытое непослушание и бунт против своего Творца. Они желают построить башню высотой до небес. Иными словами, они хотят достичь места обитания Бога. Но не через отношения с Творцом, а через свои собственные усилия. Они желают достичь места, то места, где обитает Бог. Они желают сделать себя подобно равными Ему. Это напоминает нам историю Адама и Евы. Они в своем непослушании, обольщенные ложью дьявола о равенстве с Богом, потерпят поражение и принесут проклятие греха для всего последующего человечества. Человек в своем бунте, непокорности и желании независимости от Бога уходят все дальше и дальше от изначального Божьего плана. Из своей гордости они строят город и башню, желая сделать себе имя. Они желают, чтобы последующие поколения говорили о них величаво. И что делает Бог в этой истории? Как Бог проявляет себя? Давайте посмотрим 5-6 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ» и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Интересно, как Моисей описывает действия Бога. Он пишет, «Сошел Господь посмотреть». Он не про... Господь не просто произносит свой Иисус с престола, как безжалостный судья, но он наклоняет свое внимание, он обращает свой взор на человека. И это указывает нам на Божию справедливость в его решениях. Что он не просто с престола приносит свой приговор, но он спускается, чтобы посмотреть то, что делает человек. И какая же была реакция Бога на все то, что происходит, на то, что он увидел. Седьмой стих повествует нам, «Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». В стихе ранее мы видели, что Бог указывает на то, что был один народ, И был один язык у всех них. Но то, к чему это привело, что в этом единстве они объединились в бунт против Бога. И начали строить укрепленную город и башню, чтобы не исполнять то, что Бог повелел им. И на самом деле, в этой истории Божья милость является в разделении языков. Божья милость открывается в том, что Он разделил их языки. Потому что страшно представить и подумать о том, что бы могло произойти, если бы Бог не вмешался в это. В ранее мы читали, он говорит, что они не перестанут. Что если бы он не разделил, то люди бы не перестали бы идти бунтом против Бога никогда. И потому Господь вмешивается и и разделяет их языки. Представьте себе людей, которые всегда говорили на одном языке. Для них не нужен был ни переводчик, для них не нужны были словари, чтобы объяснить значение слов. Все они говорили на одном языке. Но в один день наступает разделение. И Их языки разделяются. И что же произошло дальше в этой истории? Чем завершается это строительство? 7-9 стих. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Их язык смешан. Они не понимают речи друг друга. Строительство города и башни было остановлено. И имя, которое получил этот город, это Вавилон. Что значит смешение, путаница или хаос. И то, к чему они так стремились оставаться вместе. Оставаться вместе и сделать себе имя провалилось. Теперь они рассеяны по лесу всей земли. И вместо славы они получают бесславие. В истории Вавилона мы видим, как грех разрушает гармонию отношений, Человека с человеком. В истории Вавилона мы видим, как грех разрушает гармонию отношений человека и Бога. Та гармония отношений, которая была изначально заложена Богом еще в Эдемском саду, разрушена непослушанием и бунтом человека. В истории Вавилона показывает нам, что никакие потрясения, даже такие сильные, как потоп, не в состоянии остановить проклятие греха. Человек все равно продолжает идти против своего Творца, путем непослушания и гордости. И позднее Вавилон будет полностью разрушен, и вся его слава превратится в ничто. Читая этот отрывок, где нам увидеть луч надежды? Где нам увидеть луч надежды, который мы видели в истории Каина, где Бог дает ему знамение, сохраняя его жизнь? Где нам увидеть луч надежды, которые мы видели в истории Ноя, когда Бог дает радугу, знамение от того, что он больше не наведет потоп? Где нам в этой истории увидеть луч надежды? Но надежда в этой истории есть. И мы продолжим читать, и продолжая читать эту главу, мы увидим перечисление родословной. Обратите внимание, что 11 глава завершается историей о родословной. История о Вавилоне помечена как бы между двумя родословными. 10 глава полностью повествует нам родословную трех сынов. Потом мы видим историю о Вавилоне. Но потом автор возвращает нас вновь перечислению родословной. И отличие состоит в том, что конец 11 главы, и это родословно повествует нам только о потомках Сима. И автор книги «Бытие» переведет нас от Сима к Аврааму. И именно история об Аврааме и станет для нас тем самым лучом надежды. Потому что история об Авраме послужит историей для последующих потомков и колен, из которых придет Иисус Христос, спаситель мира. И Библия называет Авраама отцом всех народов. И если в истории Вавилона мы видели гордость и бун, то в истории Авраама мы увидим веру и послушание. Если в истории Вавилона мы видели разделение и рассеивание, то в истории Авраама мы увидим воссоединение. И мы будем говорить об этом на последующих наших служениях. Но самое главное воссоединение, которое мы видим сегодня, это воссоединение в Иисусе Христе. Крест Христа станет соединительным звеном между небом и землей, между человеком и Богом. Иисус Христос принесет гармонию и мир в отношении человека и Бога. Иисус Христос принесет гармонию и мир в отношении человека с человеком. В Ефесянам 2 главе 14-18 стих мы читаем «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упраздни вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Библия называет Христа нашим миром. Христос принес мир в отношение человека с Богом и в отношение человека с человеком. Павел пишет, «Соделавший из обоих одно». О чем он говорит? Он говорит о том, что теперь во Христе нету ни еврея, ни грека, ни русского, ни украинца, ни армяна. Теперь во Христе все народы соединены в один народ. Если в истории Вавилона мы видели рассеивание, то во кресте мы видим воссоединение. Крест Христа сделан как бы из двух перекладин, по горизонтали и вертикали приносит воссоединение. По горизонтали он он объединяет наши отношения друг с другом. А по вертикали он объединяет наши отношения с Богом. Крест приносит гармонию в отношении человека с Богом и в отношении человека с человеком. Но что люди выбирают сегодня? Хотя строительство города и башни было остановлено, но люди продолжают строить свой духовный Вавилон. Они строят, своем, они строят в своем сердце город, где они являются царями. Они строят в своем сердце башню для своей славы. Посмотрите на то, что происходит сегодня в обществе. Как и в истории Вавилона, люди, ослепленные гордостью и желанием сделать ве имя, объединяются в целые группы. Мы видим, как далеко зашел прогресс. И сегодня люди уже используют не просто кирпич и земляную смолу, но они используют лучшие материалы для того, чтобы возвеличить себя, строя величавые постройки и называя их своим именем. Медицина. Люди так далеко зашли в этом и стали настолько успешны в этом, что пытаются покуситься на Божье. И в своем желании покуситься на Божье они хотят воссоздать жизнь сами, делая себя равными Богу. Но мы знаем, что только Бог дает жизнь что только Бог дает жизнь, и человек никогда не сможет сделать этого. Человек никогда не сможет стать равным Богу. Но в своем желании и равенство с Богом люди будут стремиться всегда к этому. Их сердца и мысли направлены, чтобы возвеличить самих себя. Сегодня люди называют себя творцами своей судьбы, что все в их жизни зависит только от них самих. Они сконцентрированы лишь на себе и называют это саморазвитием. Они полагают, что все то, чего они достигли, и все то, что они имеют, дала им их собственная сила и власть. Люди своей надменности и гордости думают, что все зависит только от них самих. Благополучие их семей, их здоровья, их годы жизни, что все в этом мире зависит только от них самих. И мы видим, как сегодня это пропагандируется в обществе, что мы сами творцы своей судьбы. Они трудятся, стремясь доработать все больше и больше, Думая, что это принесет им мир и безопасность. Думая, что они сами творцы своей судьбы. Но в глазах Божьих это является глупостью. В Луки 12 главе мы прочтем притчу. Прочтем притчу о человеке, который владел землей. И на этой земле он насадил, он насадил семена. И эти семена дали хороший урожай. И его урожай был настолько велик, что те амбары, которые он имел до этого, не могли вместить с его урожая. И он решает снести все эти амбары и построить еще большие. И когда он еще это делал, то он говорил своей душе. Душа, много добра до тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, глупец, в эту же ночь потребует у тебя душу твою. Кому же достанется то, что ты заготовил? Царь Давид, самый великий царь, осознавая величие и славу Божью, пишет такие слова в Псалме 38 Тяжелый труд наш ни к чему. Мы вещи собираем, но не знаем, кому достанутся они. Чего я, Господи, ищу? Мои надежды все в Тебе. В чем сегодня наша надежда? В чем сегодня мы полагаем свое основание и свою опору? Может быть, мы подобны этому фермеру, который думал, что он в состоянии обеспечить всю свою жизнь. И так к этому стремился. Мы живем сегодня в городе, подобном Вавилону где все пропагандирует нам славу, успех, материальные блага и независимость. Где люди, город, где люди живут в постоянной гонке за богатством и славой. Мы живем в городе, наполненном суетой и множеством кумиров. И, возможно, живя в таком городе, наш фокус мог постепенно свиститься с Бога на самих себя. Когда, вопреки Божьему Слову, мы принимали свои собственные решения – думая, что мы сами дворцы своей судьбы. Когда мы выбирали служение, когда мы выбирали работу вместо служения, думая, что если мы и сами не позаботимся о себе, то никто не позаботится о нас, забывая о том, что Бог дает пропитание и пищу на каждый день нам. Когда вместо молитвы мы выбирали уповать на свои собственные средства и силы, думая, что это может принести нам безопасность. Когда вместо послушания и смирения мы выбирали путь бунта и гордыни, когда мы, переставали уповать, когда мы переставали уповать на Бога, делая самих себя творцами своей собственной судьбы. Человек не властен над своей жизнью, не властен над днями, которые ему определены Богом. Но дьявол продолжает обманывать человека. И до сегодняшнего дня говорят, что будто все в нашей жизни зависит от нас самих. Мы думаем, что мы сами являемся творцами своей судьбы, подобно Богу. Но Бог через, но Бог через пророка Исаию из 45 главы говорит такие слова. «Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса и всему воинству их дал закон я. Горе тому, кто припирается Создателем своим, черепок и черепков земных». В книге «Деяния» мы читаем о том, как Павел говорит, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лесу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, и не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Мы сотворены не для бунта и для непокорности, но мы мы не сотворены для того, чтобы претендовать на Божье и идти бунтом против Него. Но мы затворены для отношений с нашим Творцом. Мы затворены для того, чтобы иметь мир и гармонию в отношениях с Богом. И как Вавилонская башня простиралась до небес, но никогда не могла ее достигнуть и была разрушена, так сегодня крест поднимается высоко к небесам и достигает небес, и соединяет небесное и земное. И этот крест стоит вовек. И этот крест сегодня проповедует мир. Этот крест сегодня проповедует мир и восстановление отношений между Богом и человеком. Во втором Коринфянам 5 главе 2 стихе Павел пишет, «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог вещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Бог дал нам служение примирения. И мы его посланники, которые взываем к людям, которые взываем друг к другу, примиритесь с Богом. Никакие потрясения не в состоянии изменить человеческого сердца. Никакие потрясения не в состоянии остановить последствия и проклятия греха. Люди не исправились даже после потопа, и мы видим это в истории Вавилона. Никакие потрясения не в состоянии изменить сердце человека. Мы можем видеть сегодня людей, которые пережили потрясения своей жизни, и возможно, что даже на какой-то короткий период они задумываются и постараются исправиться, но мы знаем, что надолго их не хватит. Только Христос может принести изменения в сердце человека, принести мир в отношения между Богом и человеком. И, возможно, вы находитесь здесь сегодня, потому что в вашей жизни что-то произошло. Возможно, в вашей жизни произошли какие-то обстоятельства или события, которые заставили вас по-новому посмотреть на свою жизнь. События, через которые вы увидели, что не все в вашей жизни зависит от вас самих. И сегодня вам нужно переложить свое упование на Иисуса Христа. Переложить свое упование самих себя на Бога. Потому что, вы то, что все, что, потому что вы знаете, что ваша жизнь от вас не зависит. Переложите сегодня свое упование самих себя на Господа. Поверьте, что Христос умер на кресте для того, чтобы очистить вас от греха. Поверьте в то, что Христос воскрес, чтобы даровать вам вечную жизнь. Только Христос может принести изменения в сердце человека. Только Христос может принести мир и гармонию в отношении человека и Бога, и в отношении человека с человеком. Апостол Иоанн в книге Откровения напишет об окончательном падении Вавилона. Он пишет, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница. Вавилон, надеющийся сам на себя, и возвышающий себя, падет. И вместе с ним падут все его амбиции и цели. Они также падут. Но пророк Исаия пророчествует, говоря, «И падет величие человеческое, и высокое и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». В один день все, что было высоко в глазах людей, все то, что они строили, желая достичь своей славы и гордости, в один день все это падет. Но Господь будет высок вовек. Вавилонская башня была разрушена, и вместе с ней вся гордость человеческая была разрушена. Но крест Христа стоит во век. И, и, и Слово Божье говорит в Исаи, 26 главе, 4 стихе: Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечное. Сегодня у нас есть надежда и упование. У нас есть упование вечное, которое никогда не будет разрушено. Переложитесь сегодня на Бога все свое упование. Пусть Бог станет нашей надеждой, потому что Библия говорит о нем, что Он упование вечное, что Он стоит во век. Доверьте Богу свою душу, зная, что только Он может принести для нее спасение. Доверьте Богу свою семью, потому что Он является первым, кто создал семью. Доверьте Богу людей, которые окружают вас, потому что только Бог может принести гармонию в отношении человека с человеком. Доверьте Богу свою жизнь и свое здоровье, потому что только Он дает дыхание жизни человеку. Доверьте Богу свои нужды, потому что Он твердыня наша, и Он наш обеспечитель. Господь наша твердыня вовек. И Он призывает нас, чтобы мы переложили упование самих себя на Него. Сегодня мы живем в ожидании Великого дня. Ожидая нашего Бога в надежде, доверяя Ему всю свою жизнь, Ожидая когда, соберет, ожидая, когда Он соберет свой народ и всех племен и наций, соберет нас в один народ. И нам уже не нужно будет искать переводчика, нам не нужно будет использовать словари, потому что каждый из нас будет понимать речь другого. Все народы и все народы соберутся, но не для, но не для бунта и противления, не для того, чтобы удовлетворить свою гордыню, но для того, чтобы поклониться и прославить Бога. Это станет объединением для прославления и поклонения Бога. И чему история Вавилона учит нас сегодня? Как нам не вернуться на путь Вавилона? Как нам не вернуться в путь бунта и непослушания? И Интересно, что перед тем, как Божий народ пойдет в землю обетованную, Бог дает им наставление. Второзаконие, 8 глава. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Береги, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его. Смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, и чтобы ты не сказал сердце Твое, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы ты помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь след богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Это наставление поможет нам сегодня верующим и принимающим Божье господство не вернуться на путь Вавилона. И мы видим первое. Он начинает с того, благословляйте Господа. И первое, что 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 поможет нам не вернуться на этот путь, это прославление Бога. Первое, что сохранит нас от пути бунта и гордыни, это прославление Бога. Павел пишет послание к римлянам, 1, стихе, 1 главе 21 стихе, «Но «Ну как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Когда мы прославляем Бога, то тем самым мы говорим, что все то, что мы имеем, все, что есть в нашей жизни, и вся наша жизнь, дарована нам Богом. Мы не присваиваем славу себе, но мы воздаем всю славу Богу, за то, что мы имеем. Второе, то, что мы видим. Он говорит, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего. Помните Бога. Мы увидели в истории Вавилона, что человек склонен забывать. Человек склонен быстро забывать то, что Бог делает. В этой же главе мы читаем, в Трозаконе 8 глава 12-14 стих. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты, Господа, Бога твоего. И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие. Господь обеспечивает нас всем необходимым. Заботясь о наших семьях, домах, благословляя нас работой, давая пропитание нам на каждый день. Помните, что все это даровано нам Богом. Не нашей силой, не нашей мудростью, но все это, что мы имеем, даровано нам Богом. И если мы будем помнить, что это даровано нам Богом, то это сохранится от пути Вавилона и Гордыни. Из завершение написано, если ты забудешь Бога, не оставляйте Бога, не забывайте Господа и не идите вслед чего-то другого. Сегодня люди склонны выбирать. Выбирать, как верить, как будто бы они находятся в продуктовом магазине и выбирают товар по своему вкусу, выбирая ту веру, которая им будет удобна. Люди склонны выбирать церковь, как будто бы это не Божья семья, а какая-то организация, в которой они могут сегодня прийти, а завтра уйти. Но в Библии мы читаем, в в послании к евреям, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. В это последнее время мы увидим, как люди особенно начнут оставлять церковь и забывать Бога. Это станет привычкой у них. Но Библия говорит нам, чтобы мы увещевали друг друга. Библия говорит, чтобы мы ободряли друг друга, держаться Христа. Библия ⁇ это то, чтобы мы приходили друг к другу и ободряли быть верными в церкви. Будем держаться вместе. Будем ободрять друг друга. Будем держаться в церкви.